0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos começando aqui mais um especial do Três Teses E hoje a gente vai abordar o futebol feminino Vamos tentar traçar aqui um panorama do, de como está o futebol feminino no Brasil nesse 2020 Também fazer uma recapitulação da temporada De como foi esse ano bem atípico, né? É, vou começar saudando aqui os meus colegas de sempre, de podcast, hoje o time tá completo. Tudo bem, Carmelito? Ah, mano, vai tu então, Carmelito. <risos> <risos> tudo Carmelito bem, de... Carmelito tudo bem, deixou tô no tranqu...
1: Carmelito tudo... deixou no vácuo, tudo, tudo bem, tudo tu tranquilo. E vamos lá, e falar de futebol, um pouco de futebol feminino, né? Com, com o Thiago aí, do De Primeira. E com vocês aí, contigo, com Carmelito.
2: Isso
0: aí, Carmelito, tá ouvindo agora?
2: Fala lá prazer participar do programa junto com o Thiago aí que faz um trabalho bacana com futebol feminino que é um assunto que nos é bastante lido né.
0: Isso aí vou apresentar aqui então o nosso convidado Thiago Ferreira, apresentador do D Primeira, um podcast que a gente já recomendou várias vezes aqui. Thiago, tudo bem? Valeu por ter aceitado participar com a gente.
3: Tudo certo uma boa noite aí, que é o horário que estamos gravando, né, à noite, mas bom dia boa tarde para quem ouvir em outros horários. Como eu falei em off, Vicente, prazer, a ser, ser convidado para sempre estar tá falando de futebol feminino, seja no nosso feed, seja no feed dos amigos e vamos tentar ter um, um papo bem legal, bem agregador aí.
0: Bacana, tenho certeza que o, que o Thiago vai colaborar com a gente, vai, acima de tudo, nos informar muito, nos ensinar também. É, Tiago, eu quero começar te perguntando o seguinte. É, em 2017, ali, a gente teve né, umas imposições da Comebol, é, também alguma coisa relacionada ao Profute e à legislação, que obrigaram os clubes, né, os grandes clubes do Brasil, a montar equipes femininas. Né? Alguns fizeram um quadro próprio, outros partiram para um, uma espécie de terceirização ou fusão com alguns outros, outros clubes que já estavam estabelecidos no, no futebol feminino. De lá para cá, me parece claro que o interesse aumentou, a visibilidade também aumentou, a organização de campeonatos aumentou, mas eu lembro bem que na virada de 2019 para 2020, a gente ainda tinha uma demanda, principalmente de parte das atletas, de uma maior profissionalização, na questão de contratos, né, de segurança jurídica, premiações e tal, é, assim, num panorama geral dessa, dessa evolução mais recente do futebol feminino no Brasil, como é que tu vê os pontos de avanço e os pontos em que ainda a gente está um tanto atrasado e que precisa avançar com mais urgência?
3: É uma pergunta bem ampla. Bom, é, o que eu posso dizer sobre essa questão dessa da, da, obrigatoriedade é que ela... Ajudou, sim, em, muitas, em muitos pontos, né, o futebol feminino que, que vem é, principalmente nas grandes competições né Olimpíada e Copa do Mundo. Na Olimpíada Feminino, joga-se com, com as equipes principais, né, ao contrário do masculino. E são as grandes competições do, do futebol feminino. Então, se, a gente percebe que a cada ano que tem uma Olimpíada, que tem uma Copa do Mundo, é, mais e mais gente vem começa a acompanhar né, o, o futebol feminino nessas grandes competições e acaba ficando, né? O público é, é meio passageiro, né? Acompanha só por ser Copa, só por ser Olimpíada, mas sempre tem uma galera que acaba ficando. Então isso é, é algo que já é recorrente no futebol feminino, então a gente já percebe que, que aos pouquinhos ele vem crescendo. E aí em 2019, é, junto com essa questão da obrigatoriedade de 2017, a gente percebeu que, que isso acabou acelerando é, o processo de, de pessoas, né? a visibilidade realmente começou a crescer de uma forma mais mais rápida do que vinha sendo. né? E a questão da obrigatoriedade, eu vejo da seguinte forma, ela é, foi benéfica por, por vários pontos, porque ela trouxe equipes de camisa, ela obrigou né, equipes de camisa do masculino a terem equipes do feminino, a terem equipes de base. A questão é que algumas coisas é, recorrentes a isso acabaram acontecendo por essa obrigatoriedade de ter algumas brechas, como, por exemplo, essa questão das parcerias, uh, uma questão de, por exemplo, uma equipe é obrigada a, a ter uma equipe feminina, mas ela pode entrar com uma equipe sub-18. Assim, às vezes a equipe pode montar uma equipe feminina realmente por se sentir obrigada e não por ter um compromisso ali na competição, e foi o que aconteceu até nessa temporada aí com a equipe do Vitória, com equipe muito jovem, tinha até boas jogadoras, mas a equipe é, em média era sub-17, enfim, é, acabaram sendo rebaixadas, já tivemos outros casos também em anos anteriores, então eu acho que essa obrigatoriedade ela veio, ela ajudou a acelerar o processo, mas ela veio com algumas brechas, com algumas falhas que acabaram abrindo espaço né, para esse tipo de, de, de situação, clubes que observam o feminino como um problema, como algo que não querem investir, e acabam montando equipes por obrigação, expondo as atletas, expondo a comissão, não oferecendo uma estrutura mínima para uma equipe competir. Então, assim, são situações que aconteceram pelo, pelo país. É, desse esse exemplo, né, do... do do Vitória, mas houveram outros exemplos por aí e acho que foi uma, um, um ponto cego assim que essa obrigatoriedade acabou deixando e de certa forma também prejudicando alguns clubes, algumas atletas né?
2: Como é que se faz para, Como é que no teu entendimento, Thiago, como é que se faz para que não se, uh, Obviamente tudo isso que tu falou agora é, me parece uma coisa que tá elevando o futebol feminino mas como fazer para que criar mais ainda interesse pelo, pela, pelo futebol feminino?
3: Bom, eu, eu, sim, particularmente, eu acho que uma das formas de, de se trazer esse interesse para o futebol feminino, é, de quem até às vezes está passando de passagem, não, não acompanha muita modalidade, é, é modéstia a parte, né, falar um pouco do jogo, como nós, de primeira, tentamos fazer eu acho que canais que, que falam, que apontam para os problemas estruturais da modalidade, que cobram que cobram visibilidade, que cobram estrutura, eu acho que são de essencial importância. Mas eu tenho um ponto de vista assim, que eu não tenho, hoje, né, capacidade para fazer isso. Eu, como Thiago né, Ferreira, mas eu, eu posso contribuir de outras formas. E eu acho que uma das coisas que a modalidade hoje... É, tá devendo, né? E tá começando a, a a melhorar muito essa questão de olhar para o jogo, né? Quem são as atletas, como jogam as equipes, como pensam os treinadores, quem são as principais equipes, né? Quem tem o melhor elenco, quem tem o um elenco promissor, quem tem o um elenco que é bom ficar de olho, pois pode ter problemas. Enfim, a gente tenta trazer é, o nosso grãozinho de areia para contexto do futebol feminino e ajudar da nossa forma, que é essa, né, tentar mostrar que existe um jogo, que existem ideias que não não é só problemas, né? modalidade, modalidade tem muita coisa legal, e o legal é que a modalidade também tem muito lastro de, de evolução, muito lastro de crescimento, dá pra gente também evitar alguns vícios que acontecem no futebol masculino e no feminino, e trilhar alguns caminhos uh, bem bem diferentes, assim, conseguir construir uma modalidade tão boa quanto, com suas particularidades né, diferentes, mas que tenha também seu valor, que tenha sua, seu, seu charme, sua identidade, que tenha visibilidade, enfim. É, eu acho que o futebol feminino tem um lastro gigantesco assim, para evoluir. Já estamos vendo isso acontecer. E eu acho que assim, falta, na minha opinião, né, falar bastante do jogo, falar do que está acontecendo em campo conhecer as atletas, é, a gente sabe que é difícil é, às vezes acompanhar a modalidade do futebol feminino, é, nos últimos dois, três anos melhorou muito, agora a gente tem muita é, opção de streaming para assistir, ESPN, transmitindo as finais do, do brasileiro, cultura, TV Cultura transmitindo o Paulistão Feminino, que é o maior estadual do país, é, a gente está tá, tá começando a, a, a tomar forma
1: isso. Tiago, assim, eu vejo algumas é, ligas, né, ligas de outros esportes é, que, a, a, no caso, a federação, a confederação, quem, tá, quem, quem coordena ajuda muito no crescimento dessas ligas. É, não acha que a CBF, que é uma empresa, que é uma, uma entidade que tem um lucro gigantesco, ela não deveria, pelo menos já que ela não ajuda o futebol masculino que, e, e, e tira muito dinheiro do futebol masculino também ela não deveria pelo menos usar esse dinheiro para estimular o futebol feminino, tu não acha que falta da CBF uma maior participação, e eu falo participação dela mesmo, dela para promover, para ajudar os clubes a manter o futebol feminino e, e, e melhorar essa estrutura toda. Eu, eu acho que a CBF ela, ela é muito omissa ainda com relação ao futebol feminino. Ela só aparece realmente quando tem uma, uma, um evento importante como uma Copa do Mundo, uma olimpíada porque daí ela tem resultados.
3: Bom, eu vejo que, que é maior do que a questão dos resultados, né é, é a questão da visibilidade e é a questão do retorno financeiro, e a gente vive num sistema né, capitalista, então é, a CBF ela lucra muito, né até, até onde a gente sabe, não estou lá dentro, mas até onde a gente sabe, ela lucra muito com a seleção brasileira masculina, e o futebol feminino é, ainda não é uma modalidade que, que gera grande lucro, mas é uma modalidade que está tomando forma para ser muito em breve, algo nesse tipo, algo nesse sentido, algo nessa linha, né? É só a gente olhar o número de anunciantes que, que chegaram aí para o futebol feminino, esse brasileirão feminino, olhar o, o número de visualizações dos jogos de streaming, a audiência da Bandeirantes ontem na final do Brasileiro, o último jogo com público, é, grande jogo com público que a gente pôde ter antes da pandemia, que foi o Paulistão Feminino, a gente viu... É, arena neoquímica lotada, né, para São Paulo e, e Corinthians, eu estava presente lá, então eu, eu penso que, assim, a CBF, é, eu, eu vejo que ela está fazendo uh, por onde, talvez a gente possa até criticar se poderia fazer mais, se não poderia é, deixar na mão em algumas situações, mas eu acho que, assim, trouxe, por exemplo, a, a Lili Pelegrino, né, que, que era uma peça importante da Federação Paulista, ela vem para coordenar a, a, as competições da CBF, ela vinha fazendo um grande trabalho na Federação Paulista, e agora ela traz todo esse know-how para cuidar das competições do futebol brasileiro. Eu acho que a CBF percebe, percebe né, que existe agora um, um, um lastro de evolução, de que dá para viver de futebol feminino, não só vivendo de seleção, não só vivendo de Marta, e muito tempo, o futebol feminino no, no brasileiro foi Marta, né, Marta, bola de ouro, e é isso, se ela tá em campo, tem jogo, se ela não tá em campo, não tem jogo, não, não me interessa, e eu acho que a gente tá começando a perceber, né, não falo por mim, porque eu acompanho há mais tempo, mas assim, o brasileiro médio, ele, ele olha para um trending tops no Twitter, vê lá, brasileirão feminino em sexto lugar, vê Corinthians feminino em segundo lugar, a gente percebe que está acontecendo um movimento. Eu acho que a CBF está andando é, na mesma velocidade que esse movimento, digamos assim. Ela não, não fez tanto a mais para acelerar esse processo, mas ela também não está deixando é, o futebol feminino na mão né, completamente. Lógico, tem alguns problemas, tem questões que a gente pode é, sempre estar tá criticando, procurando melhoria na CBF, mas eu acho que a CBF não está alheia ao futebol feminino como... Já, já esteve anteriormente, em anos passados.
1: E o e, e e que tu acha do papel da, da, da sua da Pia nesse, nesse contexto? Porque eu acho que é muito importante que ela começou a fazer é, todo um. um... Um acompanhamento das, das equipes indo para ver treino e mostrando, né, que ela tá realmente querendo fazer essa renovação, tu acha que realmente é, é por aí? Eu, eu acredito que isso seja bem importante, né? O papel dessa da, da nova treinadora da seleção brasileira,
3: bom, se, é, se a gente comparar o trabalho dela com o trabalho anterior, né, do, do final do treinador Vadão, a gente percebe que existe uma melhoria sim nessa questão de se aproximar da base, de se aproximar dos clubes, né, de, de, não só do, do, das jogadoras de elite, mas olhar para os clubes, é, estar presente, enfim, sabe que tudo isso tem uma importância, tem, e, traz um aspecto ali importante de, 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 de reforço positivo também para as equipes menores. E, o, o trabalho da Pia, eu observo que, assim, por mais que ela tenha todo um know-how de, de já ter duas medalhas olímpicas, de ter um trabalho com base, é, na própria seleção de base sueca, ela está trazendo essa cara dela para a seleção, mas tem muito da CBF que, que ainda está ali, né, e assim, não estou nem julgando se é, se é melhor, se é pior, mas tem muito da, 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 da CBF que já, já vinha de um trabalho anterior, né, de uma comissão permanente ali, e, e a Pia está meio que mesclando com o trabalho dela, ela não chegou e já deu a cara dela a seleção feminina é, Percebo que ela tá tateando também a modalidade ela conhece as principais jogadoras brasileiras mas tem muitas jogadoras é, principalmente do campeonato brasileiro assim que ela tá que ela ainda tá observando que ela às vezes convoca no treino mas é diferente você conhecer uma jogadora há três anos e conhecer uma jogadora há um ano né você ficar olhando para trás no passado dela e, e... Tentando recuperar, assim, ah, essa jogadora tem tal característica, mas antes ela jogava de tal maneira, agora tá jogando... É diferente você saber a evolução que a, que a jogadora é, tá tendo ali em tempo real e você olhar para ela agora e depois tentar recuperar como ela jogava antes, o que ela tinha de bom, quais as debilidades que ela tinha e agora ela não tem, enfim. Eu acho que ela tá tateando bastante ainda, né, no futebol brasileiro. É... Mas eu acho que é o trabalho que ela está fazendo é assim, um trabalho que, que antes, quem, quem tentou fazer antes não teve o respaldo necessário, né? eu estou falando da, da Emily Lima, que teve uma passagem bem rápida e pela seleção feminina, veio com muita vontade de trabalhar com um projeto uh, bem sedimentado, mas é, acabou tendo brigas internas lá com o Marco Aurélio Cunha, que que é o que saiu para a gente na, 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 na imprensa, né? e os dois é, tinham ideias bem divergentes lá dentro, e ela acabou não não ficando mais do que sete meses na frente da seleção, ela tinha ideias, tinha um trabalho também de longo prazo, até fez várias convocações de jogadoras que não estavam no radar da seleção feminina com um tempo, também a gente sabe que ela trouxe uma, um trabalho de, de scout, de de acompanhamento, um banco de dados de jogadoras que eu, a, a CBF acabou até aproveitando depois da saída dela. E eu acho que é isso, eu acho que é, ideias assim para melhorar a estrutura do é feminino tem muitas. Eu acho que a Pia tá tendo respaldo nesse momento, pelo momento da modalidade, pelo momento do feminino, pelo tamanho que ela tem para modalidade, né o respaldo que ela tem mas eu também acho que ela está tateando um pouco a modalidade ainda, né, conhecendo quem são as atletas, uh, e eu acho que é isso, eu acho que pensando em resultado uh, de, de títulos, esse tipo de coisa, eu acho que o Brasil ainda vai ter dificuldades, É uma equipe muito talento, mas tem jogadoras que, que na sua maioria tem debilidades em formação, né, jogadores que não tiveram é, categoria de base, hoje jogam na seleção, são grandes jogadoras, mas às vezes tem algumas questões ali bem, bem uh, simples, de não conseguir, sei lá, finalizar com o pé, com o pé ruim, de perfilar o corpo na hora de marcar. São então, questões, assim, bem pontuais, bem, bem quase, quase invisíveis, mas que essa questão da, de não ter um trabalho de base acaba, acaba ecoando quando a jogadora está ali no alto nível, né? Então, então, é isso, né? Eu acho que eu já estou até divagando um pouco sobre a, a resposta, mas. É porque vem muita coisa na cabeça para a gente falar.
0: Não, fica à vontade, cara. Até tem, tem uns pontos que tu colocou aí em relação à seleção, em relação à base, que eu quero retomar mais para frente. Mas é, eu quero pegar um ponto que tu já falou, que é a questão de patrocínios e visibilidade. É, eu penso o seguinte, cara, a gente tem... É, antes dessa essa mais recente popularização, né, a gente tinha muito futebol feminino é, voltado, às vezes, para o interior. Né? Tem aí o interior de Santa Catarina, que tem alguma tradição, ou times mais do, da região norte, como Iranduba, é, enfim, do inter, interior do Brasil, que não são grandes centros né, do, do futebol masculino. É, com essa entrada dessas camisas mais pesadas e tradicionais de futebol masculino, é, nessa lógica de mercado né, capitalista e de patrocínios, é, não te parece que pode ter um movimento de desses times mais tradicionais e mais do interior acabarem ficando para trás? Eu te pergunto isso porque me parece natural que os patrocínios e o interesse vá, 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 indo, vá se direcionando né, para esses clubes mais tradicionais. É, por exemplo, a gente viu como foi a campanha do Iranduba no campeonato desse ano, se comparado, por exemplo, com, com 2019. né? Já teve um campeonato de mais dificuldades. É, tu acha que esse vai ser um movimento natural daqui a pouco de em direção a grandes camisas e esses clubes que eram mais tradicionais. Eu me preocupo até, por exemplo, em relação à ferroviária, no médio e longo prazo, sabe?
3: Não, sim, o seu questionamento faz todo sentido. E aí a gente pode voltar também para aquela questão da, da obrigatoriedade, né, do para os clubes de camisa entrarem no feminino, e pensar que quem são essas equipes de interior, essas equipes que têm tradição no feminino e não tem às vezes equipes masculinas, ou não tem equipes masculinas no mesmo patamar que tem no feminino, como a Ferroviária, o exemplo que você deu, talvez elas não tenham tido o um respaldo né, para ecoexistir é, com essas equipes de camisa que estão chegando todas de uma vez no é, do, do feminino. Eu acho que o que acontece aqui, por exemplo, a Ferroviária ela é um clube empresa, ela é um clube que está muito bem estruturado, né, sedimentado financeiramente em questões de projetos, então é uma equipe que agora que os clubes de camisa estão chegando então é, investindo e também sendo um pouco obrigados a investir né ninguém por exemplo o São Paulo não quer entrar num, num brasileirão num paulista uma equipe é, fraca tomar a goleada de rivais e depois ir a chacota então acaba trazendo jogadoras importantes uma, uma equipe que compete a ferroviária é uma equipe que por ser um clube empresa por todas as questões que eu acabei citando sobre ela ela já estava bem posicionada esse momento, mas existem outras equipes que, que são gigantes aí da modalidade, como por exemplo, o São José, e hoje o São José, né? porque foi uma equipe que, que ganhou várias Libertadores, ganhou títulos nacionais importantes, e hoje o São José está reduzido a uma equipe de meio de tabela do brasileiro, né? é lógico, a, a, o comando do São José entende que esse, nesse momento é o que dá para fazer e, e e antes isso do que, né, ser rebaixado como o um iranduba e tal mas é, são equipes que, que com, essa, com esse enxerto de, de equipes de camisa né, nos últimos dois anos acabaram é, dando um, downgra um downgrade no sentido de, de competitividade, né, a equipe de São José nem é ruim, né? tem ótimas jogadoras é, tanto que o Campeonato Paulista aí fez bons jogos aí contra as equipes grandes mas é, com as equipes de camisa chegando no feminino, é, acabou atraindo jogadoras brasileiras que estavam fora do Brasil né, e acabaram retornando para o país e, e reforçando essas equipes mais fortes. O caso da Andressinha, por exemplo, no, no Corinthians, da, da Bia Zanerata, que fez uma passagem de no Palmeiras, mas é uma jogadora que, que há muitos anos não jogava por aqui, né, uma competição nacional. Enfim, são jogadoras de, 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 que aumentam o patamar do, da competição acabaram optando por retornar, muito por essa oferta né, dos clubes de camisa, dessa maior visibilidade, então é, tem essa questão né, do, dos clubes de camisa tra trazerem mais luz para a modalidade, trazerem mais patrocínios, mas também tem essa questão que você falou dos clubes que construíram a modalidade até aqui, acabarem começando a perder espaço, Lógico, num né? um espaço competitivo isso é, é até natural de acontecer, mas a gente sabe que o dinheiro fala muito alto em qualquer modalidade esportiva que deseja gerar receita.
2: E eu, eu vou continuar até no um assunto do, da, da receita. Uh, hoje um clube tem uma jogadora de destaque no Brasil, ele consegue uh, algum valor de transferência? Ou como, é, como é que funciona no feminino? É parecido com o masculino? O mercado europeu, a gente vê que tem uma movimentação. Como é que funciona isso? Porque isso uh, seria também um atrativo para os clubes, né? não só para os de camisa, como também os outros que, que fazem surgir novos, novas jogadoras e coisa e tal. Então, o, que,
3: o que acontece por aqui, historicamente, a gente está vivendo esse momento, né? onde isso está começando a mudar, mas o contexto histórico é que assim, a maioria das jogadoras aqui no Brasil Faziam contratos amadores de um ano, seis meses, um ano, é, não passava de dois anos. Então, quando uma equipe é, com um poder de investimento maior conseguia tirar uma jogadora de outra equipe, basicamente era custo zero. O que está acontecendo no, nos últimos dois anos, é que com essa chegada dos clubes de camisa no Brasil e essa, esse boom do futebol feminino pelo mundo também, não é só no Brasil que isso está acontecendo, né? a gente percebe equipes de camisa entrando no futebol feminino, no caso de Real Madrid, equipes que antes tinham equipes femininas, mas que não investiam tanto e agora estão investindo mais, é, no, principalmente na Espanha, por exemplo, mas assim é, a gente percebe que esse, esse tipo de relação está começando a a, a, si, a ser transformada também no feminino. né Por exemplo, a gente tem o, o caso da a Hipólito, uma jogadora argentina que recém completou 18 anos e a Juventus já veio contratar ela, fez um contrato longo, levou ela lá para a Juventus. E é situações que, que não aconteciam é, no futebol feminino, né? era muito raro. Outra coisa que está acontecendo muito nos últimos dois anos para cá mas principalmente no último ano, são as jogadoras tendo contratos profissionais e com multas né A Maria, que jogava no Santos, ela também se transferiu para a Juventus ela foi, se eu não me engano, a primeira jogadora do futebol feminino assim, a ter uma transferência relevante, assim, com valor relevante de, de um clube estrangeiro chegar a pagar a multa. Não sei se foi 5 mil dólares, 10 mil dólares, foi algo nesse, nesse, em torno disso. E acabou levando a jogadora pagando multa rescisória algo que a gente vê muito né, no, no masculino. E, e esse movimento está começando a acontecer no feminino. Então, assim, a, a gente já está começando a ver jogadoras com contratos de três anos, que era algo que, que era quase que impensável antigamente. Jogadoras, não só jogadoras de seleção, mas jogadoras de, de um patamar até intermediário, assim, o nível do futebol feminino no Brasil fazendo contratos mais longos para serem essa base, para o clube não, não desmanchar de uma temporada para outra. Esse movimento está começando a acontecer, está começando a ficar é, parecido com o que é né, a lógica do, do masculino. Ainda não é a mesma coisa. Né, ainda não... Temos muitas jogadoras jovens aqui no Brasil que, que não, não estão sendo assediadas por clubes de fora. É, no sentido do clube vir aqui, pagar a multa e levar. né Elas são... É, observadas e, e, e os clubes tentam levar-las para lá, mas mas não ainda não é por por esse meio, né? Por essas vias de chegar pagar a multa e levar embora. Tá começando a acontecer, aconteceu o caso da Hipólito, aconteceu o caso da Maria, como como eu citei. Eu acho que é uma tendência que, que vai começar a ser mais frequente daqui para frente.
1: Eu, eu eu comecei a acompanhar mais esse ano o futebol feminino e assisti alguns jogos que que ficaram disponíveis né, na, na plataforma do, da CBF e, e também no, alguns jogos que passaram na TV, na, na ESPN, na Bandeirantes, como, como tu falou, e, e eu não conheço ainda as jogadoras, assim eu não tenho informação. É, a média, mas a média de idade dos, dos clubes no, no, da, da, da Série A, do Campeonato Brasileiro, ela é uma média baixa? Porque eu acho que tem bastante jogadora já veterana que, tam, que, que também faz parte do, do, dos clubes, né? Mas a média é baixa? ou é, como, é, como é que tu, tu tem esse dado?
3: O claro, dado dado eu não tenho, assim, para comparar em né, temporadas passadas com essa, comparar é, do, do masculino com o feminino, não tem essa informação, mas eu posso te passar a sensação que eu tenho de que assim, o futebol feminino, ele sempre foi é muito aberto e até muito dependente né, de jogadoras precoces, até é, pela questão também do, da, da base não ser tão trabalhada né, no futebol feminino como é atualmente no masculino, mas também é uma questão que está melhorando bastante. É, temos mais competições de base atualmente do que já tivemos em toda a história aí do, do, do futebol feminino brasileiro, então eu acho que é, uma, é um ponto que está melhorando, né, de, no sentido de jogadoras é, com 15 anos jogando em equipes é, de, de elite, em equipes em times pro, principais. né Acontecia muito no passado, ainda acontece hoje, um pouco com menos frequência, mas ainda as equipes são muito jovens, ainda se, se necessita muito de jogadoras jovens, até para completar os elencos. É, a, gente, a gente precisa entender que o número de praticantes né de futebol é, o, tipo, o futebol praticado por homens é muito maior ainda do que o futebol é, praticado por mulheres e não pelo desinteresse das mulheres mas pela falta de, de oportunizar elas para poderem também ingressar no esporte
0: Tiago, eu quero aproveitar esse gancho que o, que o mano perguntou de média de idade para falar um pouco de base até já, já deixar a recomendação que o episódio mais recente de primeira é sobre revelações né do futebol do, do Brasileirão feminino, inclusive tem a citação a três jogadoras de Grêmio Inter, duas do Inter e uma do Grêmio, é, mas acho que esse ponto da base é uma, é uma coisa que eu quero que tu desenvolva mais para nós, pelo seguinte, Eu já estou aí que a gente está vendo mais competições de base, acho que a questão também do, do, de clubes maiores, né, com mais estrutura, acaba oportunizando que se invista mais em base também, e, e acho que as pessoas precisam entender é, que é um, é um processo de construção, né? a gente falou, aumentar o número de praticantes, uh, gerar mais interesse né, nas meninas que jogam futebol, que procurem o um clube, que né, tem o desejo de ser jogadoras, porque, porque por muito tempo parece, pareceu que o grande público brasileiro espera que ou tenha um grande desempenho numa Olimpíada, ou numa Copa do Mundo, e, e não se enxerga que isso não acontece magicamente, né, cara, tem que ser construído através de uma, de uma base, e, mas eu acho que a gente vê, né, já mais competições de base estruturadas, acho que a organização de campeonatos também ajuda muito nisso, né? E acho que isso até a CBF vem fazendo em certa medida. É, como é que tu vê essa questão assim da o Brasileirão, agora já foi muito, muito bem, já tá com mais visibilidade, né, principalmente esse último de 2020. Mas como é que tá a estrutura das competições de base pelo Brasil?
3: Então, como eu como eu citei, pelo menos é a minha visão, minha impressão, meu feeling é de que assim, é, temos, por exemplo, agora competições sub-17, entre, entre equipes, que era algo que, que a gente só via entre seleções, né? às vezes uma seleção do, do, sei lá, do, da Venezuela, do Equador, do Paraguai, vinha aqui fazer um, uma competição de tiro curto, sub-17, sub-15, contra a seleção brasileira, ou a seleção brasileira ia lá fazer um, um torneio de uma semana, e ficava por isso, quando não tinha né, um, um sul-americano, um mundial, da, da modalidade, ficava por isso, e agora a gente percebe que existem competições é, federadas, né, de, de, de base, e o que a jogadora jovem, né, e isso serve para o masculino, para o feminino, o que ela mais precisa é tempo de jogo, é jogar, né, e jogar no, no nível competitivo, né, não, não só estar jogando é, a prática pela prática, né, quando a gente fala de alto desempenho, a gente fala de, de competição, a gente está sempre melhorando é, dia após dia, tem, sempre está superando uh, os seus próprios limites. Então, eu percebo que, que essa questão da base vem melhorando muito. Uh, ainda tem um lastro muito grande para se melhorar isso. Uh, ainda não existem, por exemplo, sei lá, divisões de, 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 de categorias de base, assim, né, divisão A, divisão B... A gente ainda percebe que existe uma competição com um número de equipes maior do que existia antigamente. E isso é muito necessário, né? Porque antigamente uma jogadora que, que passava por esse funil do futebol feminino a chegar no, 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 numa equipe principal, ela várias vezes já pulava direto do sub-15, do sub-17, para uma equipe principal. E hoje não, hoje elas estão tendo... Uh, à medida do possível, né, um, um trabalho de base que, que elas consigam chegar é, mais preparadas, mais maduras, com mais base, né, para desempenhar na no futebol principal. É, e lembrar que assim, não é só a questão de oportunizar também, né, de, de oferecer uma segurança para essas jogadoras. A gente via muito no, no ainda vê, né, muito no futebol feminino, jogadoras que que são atletas profissionais e ao mesmo tempo é, cursam faculdades já já observam o mercado de trabalho de uma outra forma para pensando né no pós aposentadoria do futebol e aí eu te dou um exemplo Rafaele zagueira da seleção brasileira que está jogando na China ela é formada em engenharia né então tem o futebol feminino também conversa muito com essa questão de, de, de formação de formação superior é uma questão que que a modalidade tem que por exemplo no masculino a gente não vê tanto, né O guri, ele aposta tudo no futebol, ele vai até o fim e se não der, aí ele desiste do futebol para tentar fazer alguma outra coisa. E no futebol feminino a gente percebe que as jogadoras, na medida do possível, conseguem alinhar o, o campo de estudos junto com a,
2: com a profissão de futebolista. Vou voltar um pouquinho para a seleção brasileira. tá A gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma uma jogador, uma pessoa que foi jogadora há muito tempo atrás e que assumiu um cargo junto à seleção brasileira que é a Duda. Queria que tu falasse um pouquinho o que tu conheces da Duda, o que que tu, Duda, que, que, tu que que ela pode contribuir aí porque eu sou, eu tô com 50 anos na Cuiabá e já desde 80, desde a década de 80 acompanho o trabalho dessa dessa ex-jogadora e dirigente, ficou anos como dirigindo o Inter.
1: Gente, ela era é uma pessoa muito querida. Que tinha na época a Duda e Abel, né?
2: Exatamente. Então, a Duda ela
3: chegou, né? Junto com a, a Pelegrino, é, após a saída do, do, do Marco Aurélio da, da seleção feminina, e elas meio que chegaram para meio que dividir o que ele fazia em, em dois blocos, né? A Pelegrino observando mais as competições, né, o cenário nacional e a Duda mais focada na seleção mesmo, feminina, um trabalho um pouco mais alinhado com o que ele já fazia de, de marcar amistosos, de, de olhar mesmo para o feminino e pensar o que está que faltando agora, quando a gente pode avançar, enfim, como se fosse entre aspas uma uma superiora da da da, da Pia Eu conheço dela assim do, do trabalho que ela fez no Inter é, falam muito bem né, da, pra gente do trabalho que ela fazia no Inter, que ela realmente participou ali de forma atuante na né, estruturação do, do, do clube na parte do feminino, até na questão da base, da, da equipe. A gente espera que ela traga esse, esse know-how todo para a seleção principal e consiga fazer junto a, com a Pelegrino, junto com a Pia, junto com toda a comissão, um grande trabalho aí. E se não traga né, títulos diretamente para a seleção principal feminina, mas que traga um, um legado real, um, que trase um caminho aí para a gente conseguir, uh, para os próximos anos aí começar a construir realmente uma uma cultura mais sólida de futebol feminino aqui no Brasil.
1: Eu, eu vi que o a, a próxima o próximo campeonato brasileiro ele já tem um patrocinador master, né? Já 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 saiu essa informação aí na imprensa. Uh, será que o, o... Os clubes, os clubes eles não têm que começar uh, a buscar os patrocínios específicos para o feminino, até para uh, ter uma melhor estrutura, as equipes. Será que não está faltando isso nos clubes também? Uh, essa, essa busca pelo patrocínio pro feminino, especificamente para o feminino?
3: Olha, algumas equipes até já tem isso, né? A gente pode falar do, do Corinthians, o menino que que várias vezes a gente vê o um patrocinador do um feminino diferente o um masculino mas com certeza é um caminho para os clubes e também para as marcas né uh, como a gente citou no comecinho do do episódio né a visibilidade ela vem aumentando exponencialmente na modalidade né uh, quem chegar primeiro eu acho que vai ter uma vantagem estratégica aí para o futuro criar uma marca criar uma cara criar uma identidade junto com, a, com o futebol feminino e a gente sabe que o público do futebol feminino, ele se engaja muito com quem corre junto com ele, né? quem traz essa, essa mensagem, com quem traz essa imagem de que está tá junto com a modalidade para o que deve é. E, assim, a hora é essa, né? Quem, quem não vier para futebol feminino agora vai ter um pouco mais de dificuldade para vir mais para frente. Falo isso de patrocinadores e também falo para os clubes que, que para se fazer futebol feminino também vai se necessitar de dinheiro a gente pega aí uma folha do, das equipes que, que lutam por título brasileiro, é, tem equipes que, que custam 3 milhões anual, 2 milhões anuais, então precisa de dinheiro para fazer essa roda girar, né? vai chegar uma hora que quem quiser competir vai ter que ser melhor também fora, né, nos bastidores, para captar esse, esses patrocínios e, e conseguir canalizar para o campo.
1: O 3 milhões já é uma folha de salarial bem, né, considerável.
3: Ah, bem relevante. Ah. E assim, é, é porque a gente tinha, né, na, na modalidade, até 5 anos atrás, é, são valores, assim, é, muito altos, né? A questão também é, é se você se disponibiliza, como clube grande de camisa, ter uma folha dessa e saber conhecer a modalidade, saber onde vestir, saber quem trazer, saber o que é que a estrutura precisa melhorar. Não adianta só injetar, trazer jogadoras de nome e um campinho de treino uh, ruim né, para essas jogadoras. A gente sabe que, assim como no masculino, o futebol feminino ele precisa de estrutura para o desempenho vir também dentro do campo.
0: Tiago, eu já queria passar para a parte assim, de evolução de tática né, e falar do, da competição desse ano, principalmente, mas acho que agora o Mano e tu tocaram num ponto que, que eu vou ter que perguntar, que é o seguinte. É, a gente tem né, no futebol, em geral, no Brasil, um abismo entre o futebol de elite e o futebol praticado em divisões inferiores ou em campeonatos menores, enfim. É, não te parece que o degrau entre a elite do feminino e, e, e os pontos logo abaixo é maior até do que o masculino eu te pergunto isso pelo seguinte a gente viu na na primeira divisão tirando ali o Vitória a Ponte Preta é, alguns confrontos bem equilibrados até em alguns jogos até que por exemplo do Corinthians que se, que se imaginava uma grande superioridade acabou não acontecendo em alguns jogos é, mas aí agora terminada a, a, o campeonato da primeira divisão e os calendários se voltando para os estaduais, a gente já começa a ver uma diferença muito grande né, de, de, de estrutura de equipe entre esses clubes que já estão com um aporte maior e as outras equipes. Né. Aqui no Gauchão a gente teve uma goleada de 23 a 0, por exemplo, no último jogo. A gente sabe que isso é um processo de, que ainda vai acontecer esse tipo de coisa para o desenvolvimento da, da, do futebol feminino mas como é que tu vê essa questão assim desse abismo entre o que vai estar tá na elite, que vai receber cada vez mais atenção e mais dinheiro, e a base que tem que vir junto? Tu acha que esse investimento na, na, nos clubes grandes vai se refletir é, para vir um movimento geral de, de crescimento ou a tendência a esse abismo ficar maior?
3: Eu acho esse ponto interessante porque, pelo menos é a forma como eu penso, né uh, está muito ligado à, à questão de oportunizar as atletas, e assim, vou chegar nisso, por exemplo, a gente você imaginar que uma equipe do futebol brasileiro de elite, por exemplo, o um Flamengo, um Grêmio, o um São Paulo, essas equipes que estão na ponta da tabela do, do brasileirão masculino, essas equipes hoje, jogando um jogo sério, enfrentassem uma equipe amadora, qual seria o placar desse jogo? né? Eu acho que 20 gols, assim é tranquilamente a gente consegue imaginar para até mais. né? No masculino isso não acontece porque existem muitas equipes inscritas nas competições nacionais, então para um jogador de, de nível de, de elite do futebol brasileiro masculino enfrentar um jogador de nível amador, talvez numa Copa do Brasil e, e olhe lá, né? Um contexto bem específico. Agora no feminino, a gente percebe que, por exemplo, para se inscrever para um paulista, um paulistão feminino, é, você pode montar uma equipe, se ela for federada na, na federação, você consegue inscrever ela. É, lógico, tem algumas questões né, que você precisa cumprir ali, alguns requisitos, mas você consegue montar um time amador e entrar com ele no paulista feminino. Então, isso esse tipo de situação abre brecha para você pegar, por exemplo, numa competição de paulista feminino, de Paulistão, pegar um Corinthians que hoje é a melhor equipe da América Latina, né, de futebol jogado mesmo desempenho, pegar uma equipe amadora e, e né, que, que placar vai sair isso aí. Então eu acho que assim esse, esse essa diferença que a gente percebe no feminino em alguns jogos, ela está mais ligada a ao um número pequeno de de, 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 de atletas de, de equipes que, que hoje estão interagindo dentro da modalidade que um abismo real no sentido de a ah, modalidade é isso aí e, e vai ser sempre assim, ou a ah, falta de investimento no, no. acho que o feminino ele está passando por um processo de, de ele tem equipes profissionais jogadoras profissionais mas essas ainda se enfrentam uh, estão enfrentando equipes é, semi-amadoras amadoras, contra atletas amadoras então a gente às vezes até vê é, esse tipo de goleada, não 23, mas goleadas de 8, 9, na própria Libertadores Feminina, onde a gente é, sabe que são equipes campeãs ali que estão se enfrentando, né, campeãs de continente que estão se enfrentando, mas às vezes a campeã do, do, do Equador, a campeã do Paraguai, é, não tem o mesmo nível de estrutura do que uma, uma equipe mediana do Brasil, né.
0: Uhum. Eu acho que talvez, acho que esse ponto que tu falou pode explicar um pouco, né, sempre assim, para ilustrar. Talvez o que falte realmente é a quantidade, né, para que se crie uma estrutura de divisões até que se chegue a um equilíbrio maior, porque é, o que eu digo do abismo é, é o seguinte, a gente sai de uma competição de primeira divisão nacional, onde tem um certo equilíbrio né? técnico, e a gente cai num estadual, onde aí se enfrenta, que a gente falou, a equipe da primeira divisão e top da América Latina com uma equipe amadora e no masculino o que acontece é que mesmo no estadual, aquela equipe menor ela participa de uma terceira, de uma série C ou de uma série D, então já é uma estrutura profissional, né, as pessoas precisam entender que é, é o processo que com a popularização cada vez maior do futebol feminino vai acabar se atingindo. Mas agora eu quero part partir mais para a parte de campo, assim, acho que um dos grandes atrativos do futebol feminino tá na parte tática e de desempenho técnico das jogadoras, né, acho que quem está chegando agora para ver é, vai se surpreender muito, sim. talvez tenha uma imagem né, do futebol feminino ainda mais de antigamente e se parar para olhar os jogos, vai se apaixonar pelo, pelo negócio porque o nível é realmente muito alto e muito bom. Né? E a gente vê uma, um, já uma questão de variação e de, e de avanço de conceitos táticos e técnicos do futebol feminino. Né? Aí eu, eu queria que tu falasse sobre isso e eu queria ilustrar, assim, por exemplo, com um cara como o Arthur Elias, o técnico do Corinthians, né? o quanto que a gente vê de avanço no trabalho, né, a gente pode citar a Emily também, que agora está na seleção do Equador, como tu falou, é, o próprio trabalho da Pia na seleção, a seleção, ela, ela a gente tinha muita visibilidade de, de jogadoras muito boas na parte do ataque, e agora ela já parece querer reforçar a defesa de, de, de algum outro jeito, por exemplo, ela convoca a Bruna Benítez, que é do Inter aqui, a lateral direita, é zagueira no Inter e usa na lateral direita na seleção. É, parece assim um movimento de buscar uma evolução nesse sentido. Ao mesmo tempo a gente vê a Lele, a goleira do Corinthians, uma goleira que joga muito adiantada e participa da construção do jogo. É, eu queria que tu falasse assim do nível técnico e tático é, que está o futebol feminino brasileiro assim de, de clube e de seleção, um panorama assim para a gente.
3: É, eu acho que, que do ano passado para esse ano o principal impacto que a gente consegue ver é, na qualidade do jogo assim, se pegar num degradê dos últimos três anos uh, o nível da, da qualidade do jogo aumentou muito até um estudo da FIFA comparando a Copa passada feminina com essa última Copa de 2019 onde eles conseguiram lá atingir é, acho que 400 por cento de, de intensidade a mais né, do feminino evoluiu em quatro anos é um negócio assim que, que é um, é um lastro de evolução que nunca aconteceu é, no futebol masculino, por exemplo. Mais lógico a gente tem todo o contexto do feminino, que né, a gente tem Copa do Mundo de futebol feminino, ainda tem jogadoras de, de futebol amador né, em algumas seleções ali. Então a gente compreende que, que o boom da modalidade está trazendo esses 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 lastros de evolução aí sendo sendo quebrados aí, de uma velocidade muito alta. É, sobre essa questão tática, eu acho que é isso. O Corinthians é, tem um trabalho sólido aí de, de mais de três anos. É, hoje é a referência nesse, nesse sentido, mas a gente percebe que, que existem muitas equipes com muitas ideias é, diferentes em campo. tendo que gosta de um jogo é, com mais posse de bola, que gosta de, de ter a bola, tentar é, criar os espaços para depois... É, agredir a equipe adversária, o Corinthians também é uma equipe que, que tem um elenco, tem muitas ideias, tem um repertório é, gigantesco ali, né Quando você consegue jogar, te atacar de várias maneiras diferentes, você não sabe o que fazer para parar a equipe do Corinthians, é muito difícil parar o Corinthians, é, esse brasileirão desse ano até para as equipes é, de patamares menores, por exemplo o Minas Brasília, uma equipe que, que fez um brasileirão que Brigou por rebaixamento? Brigou, mas você olhava para o campo e você via muitas ideias ali, né? O treinador Rodrigo Campos trouxe muitas ideias para a equipe, conseguiu fazer frente a grandes equipes em vários jogos, e lógico, a diferença estrutural e técnica né, dentro de campo, às vezes, acabou fazendo a diferença contra a equipe do Minas, mas foi uma equipe que fez grandíssimos jogos. O Flamengo fez grandes jogos também né, no brasileiro feminino, sofreu um pouco no começo da competição, porque acabou sofrendo um desmanche ali em cima da hora, né o Santos contratou seis, sete jogadoras do, do, do Flamengo, o Flamengo teve que correr atrás para se remontar, para jogar o brasileiro, e quando ele se acertou, ele quase conseguiu bater G8, quase conseguiu pegar a vaga é, do, do Grêmio e entrar no mata-mata, no mas são equipes assim que surpreenderam, Uh, evolução técnica, a gente consegue perceber né, a, a qualidade das jogadoras até pelas jogadoras internacionais que a gente citou, que, que voltaram para o Brasil, mas também as jogadoras que estão aqui, quando você aumenta o nível de competitividade interna você também está aumentando uh, a qualidade das jogadoras que já estavam aqui, às vezes que nunca saíram, né, o desafio para elas é maior e elas conseguem uh, se superar, conseguem evoluir é, para um nível mais alto e taticamente é isso, muitas ideias, muitos treinadores jovens chegando também na modalidade, e tem aquela questão, né como a, assim como a Pia, estão tateando a modalidade, estão conhecendo as jogadoras, estão conhecendo é, questões que são exclusivas do futebol feminino, mas também estão trazendo um frescor, estão trazendo ideias novas, estão trazendo uma visão nova de como né, jogar em campo, e eu acho que o futebol feminino está evoluindo muito com isso.
1: Eu gostaria agora de, de, de ver assim, é, essa última Copa do Mundo. Ela, eu acho que ela trouxe muita visibilidade para o futebol feminino e trouxe jogos assim, é, tecnicamente muito bons, muito bons mesmo. E, e os jogos do Brasil, mesmo. O Brasil é, foi eliminado ali, mas jogando bem, né, com a seleção um pouco é, mesclando ali jogadoras bem veteranas e outras bem jovens. Né, é, Vi é um novo, né? Os Estados Unidos voltou ao topo, as seleções europeias é, muito bem, a Alemanha, a França, a, a Holanda. O Brasil já teve ali é, por um bom tempo, ele ficou ali entre as quatro melhores seleções femininas do mundo. Hoje, e, e qual é o patamar da seleção brasileira hoje, nesse momento?
3: O talento, seleção brasileira feminina sempre teve, né? Tem a Marta, a, gente... a Marta não é aquela Marta da, da, do auge mas a Marta é brasileira, né? Então, é, o recado já é esse. A formiga é uma jogadora também absurda, histórica. Enfim, o material humano o Brasil sempre teve, mesmo com problemas é, de base, com problemas de desenvolver jogadoras né? jovens, entregar elas o mais prontas possíveis para o pro futebol profissional. Mas a gente precisa lembrar que a cultura do Brasil está né, muito conectada com, com o futebol e a mulher brasileira ela gosta muito de futebol, né? Eu acho que, que muito disso também acaba impactando é, no nosso tipo de jogo. É, respondendo diretamente à pergunta, é, só um adendo, né? eu fui muito crítico com a Copa do Mundo do Brasil, não achei que fez uma, uma grande Copa do Mundo, mas isso é, é, é o assunto para um outro momento. O patamar da seleção brasileira hoje, o Brasil hoje não é uma equipe de, de, de primeiro escalão, do futebol feminino foi por muito tempo uma equipe de segundo escalão é, mas eu, eu, eu pelo menos a minha opinião né o Brasil esses últimos cinco seis anos antes da chegada da Pia acabou tendo problemas assim de, de realmente regredir no seu nível de, de competitividade né o talento sempre esteve aqui mas o Brasil acabou deixando de ser tão competitivo como já foi em outros tempos e o Brasil está passando por um momento agora de, de recuperar esse, esse respeito, né, de, de recuperar esse patamar, de chegar num, numa segunda prateleira e, e, e ser respeitado até por equipes de primeira prateleira, como uma Holanda, como os Estados Unidos, uma França. É, o Brasil está nesse processo de, de, de se reerguer como, como uma das, das potências ali do, do G10, né, do futebol feminino mundial, é, coisa que, que o Brasil deixou um pouco a desejar nos últimos anos, também por, por problemas dessa transição de, de, de captar e dar oportunidade para novas jogadoras, de saber mesclar é, com as veteranas. O Brasil foi para uma Copa do Mundo com muitas jogadoras voltando de lesão, e até algumas jogando lesionadas né, na Copa do Mundo, e muito por isso a gente viu o Brasil desempenhando daquela maneira, de só se defendendo no, nos grandes jogos, tentando contra-atacar só com a Debinha, né? não tinha outra opção de desafogo, a Marta muito recuada em campo, a Formiga fazendo um trabalho ali que, que limitava ela a ser uma cinco destruidora, e ela é muito mais que isso. Né? São jogadoras que, que tem muita qualidade para trazer para a seleção e acabaram uh, se limitando a, a funções bem específicas, porque a equipe não conseguiu... É, ter um trabalho é, tão tão consistente para chegar na Copa do Mundo e conseguir competir num nível um pouco mais alto.
1: É, aí até é, respeitando, né, o Vadão é, falecido, Vadão, né, mas é, de forma pragmática, é, ele foi um dos responsáveis pela regressão do futebol da Seleção Brasileira?
2: Eu acho que, que,
3: lógico, né, tem a parcela de, de culpa dele, com certeza. Eu acho que, que a seleção feminina, é, nesse, nesse período que ela, que ela, na minha opinião, deu uma regredida no, na questão de competitividade, ela pecou justamente nessa questão de, de não oportunizar tanto as jogadoras jovens, de não repensar também de uma forma de jogo, né, se escorou muito, é, na capacidade individual de uma Marta, de uma Rosana, de uma Formiga, e, e acabou esquecendo um pouco as jogadoras que viriam após essa geração, né? Jogadoras, por exemplo, como a Luana, jogadoras que, que tinham muito potencial e acabaram ficando meio esquecidas, e entraram, quando entraram na seleção, entraram meio que em cima da hora, meio que numa fogueira, não foram é, preparadas para o momento, né? A Luana, ela, ela, acho que ela não tinha... Pouquíssimos minutos com o Vadão em campo, e aí o Brasil sofreu alguns cortes antes da Copa do Mundo. E ela acabou sendo convocada e jogando é, um jogo já entrando como titular, uma Copa do Mundo, porque várias das jogadoras, como eu falei, foram convocadas e estavam é, lesionadas. Então não houve assim um, uma preparação de vamos preparar 25 jogadoras para estarem prontas para a Copa do Mundo. Eu acho que a seleção brasileira sempre visou um grupo muito pequeno, assim, de 14, 15 jogadoras uh, como a base da equipe, e, e quando você tem essas jogadoras chegando, várias delas em em, desonadas, em nível mais baixo, é, a competitividade da equipe até acabou caindo, né, de uma forma muito drástica.
0: Thiago, uh, nós somos aqui de Porto Alegre, né, cara, então agora eu queria puxar um pouquinho aqui, focar para os nossos clubes, Grêmio, Inter no feminino, é, até já deixar indicado para procurar no feed do do de primeira que logo logo que terminou a primeira fase do Brasileirão vocês produziram uns episódios curtinhos, né, sobre cada equipe classificada. Então quem tiver interesse em saber assim como é que tal, tá, como é que foi o time do Inter e o do Grêmio durante o durante o ano é legal buscar lá. É, assim a gente aqui vê né o Inter com, com um elenco mais qualificado, mais robusto em relação ao Grêmio. É, o Grêmio até fez um campeonato acima das expectativas, né, cara, a expectativa de quem acompanha em loco, que nem, que nem eu acompanho os jogos do feminino, era de lutar contra o rebaixamento, mas o Grêmio ali no meio da competição conseguiu uma sequência muito boa de, de resultados, depois sofreu muito com lesões, né, mais a parte final, mas como é que tu vê, assim, o estágio de Grêmio Inter no feminino, é, me parece aquilo que, eu, que a gente nota assim né, localmente é uma atenção cada vez maior da torcida, do grande público né, de cobrar condições e melhores condições para as atletas e a gente viu um crescimento no, nos processos dentro do Grêmio o Inter acho que mantém um bom elenco é, como é que vocês aí veem na comparação com o panorama geral a situação de Grêmio e Inter?
3: É, sobre, sobre o desempenho dessas duas equipes no brasileiro eu acho que o Grêmio, é, por mais que tenha, tenha tido alguns problemas ali internos, mas conseguiu também se beneficiar por ter algumas jogadoras ali importantes de, de hierarquia dentro do futebol feminino, conseguiu mesclar com algumas boas jogadoras jovens e também contou com, com, com a largada é, ruim de algumas, algumas equipes que, que pro, provavelmente disputariam né, esse... Esse G8 é o caso do Flamengo, por exemplo, é o caso do Cruzeiro que, que estreou bem, mas depois é, tinha até um bom elenco, mas é, não conseguiu ter bons resultados né, no, no, na competição. E o Grêmio acabou sendo mais regular e mais consistente, principalmente defensivamente, do que essas equipes é, que, em teoria, brigariam por G8 ali com relação ao Grêmio. Uma equipe que, que focando primeiro no Grêmio, é, para mim, tem algumas debilidades, né, do, do brasileiro, a gente percebia que é uma equipe que tinha muita dificuldade em fazer gol, né? finalizou em gol, menos que o Iranduba, menos que o, o Flamengo, que o São José.
0: Thiago, deixa, deixa eu aproveitar já, já, já colocar uma de torcedor, já, já que tu falou do ataque, o Grêmio anunciou coisa de uma semana, 10 dias, a contratação da Natani ex-ferroviária, é, justamente para a questão do ataque, né que era uma carência bem grande do, do time. O que, que tu pode falar da, da natani para nós?
3: A baita contratação, né? E a Nathani é, não acho que é a principal debilidade do, 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 do Grêmio, mas é com certeza uma carta de intenções. Né? eu Até ouvi recentemente o, o podcast onde o, o responsável pelo futebol feminino do, do Grêmio falava que, que o objetivo para a próxima temporada é mirar G4, e a Natânia é uma carta de intenções em forma de contratação, né? traz uma das, das noves aí mais relevantes do futebol brasileiro dos últimos anos, uma contratação até inesperada, né? Eu tava estava é, jogando na, na Coreia, uh, se ela retornasse para o país, ela teria mercado, com certeza, em, por exemplo, as equipes paulistas aqui, mas o Grêmio fez uma demonstração de força no mercado, ainda precisa de algumas boas peças ali para o ataque, não que, que não tenham boas jogadoras, mas tem jogadoras, Vila que é uma jogadora que tem um talento absurdo, mas ainda é muito jovem, ainda é muito franzina, oscila muito né nas partidas, a própria Marta, que eu acho que que das, das centroavantes mais jovens, aí ela é uma das que tem um laço de evolução maior, mas precisa de mais regularidade, precisa de mais minutos, de mais, de mais confiança também depositada nela, jogar com mais tranquilidade. Mas a Natani chega como uma carta de intenções. Acho que o Grêmio precisa também, além de, de uma peça ou outra ali para compor ataque, uma segunda atacante, uma ponta precisa de, de uma jogadora que chegue mais na, na frente para ajudar. Pri, né? Pri é uma jogadora que e meio que trabalha sozinha ali no meio campo, ela é, ela é quem, quem faz a ligação do, do, da defesa e do ataque, é quem finaliza da entrada da área, uh, tem jogadoras excelentes, a Kika tinha fazendo uma boa temporada até a lesão, a Marisa é uma jogadora com um, um futuro fantástico, né mas o Grêmio sofreu muito com lesões de, de longo prazo também na competição, com jogadoras que Chegavam, eh, conseguiu apagar o incêndio dos problemas ali da equipe, mas logo na sequência se lesionavam.
0: Uhum. E o Inter, Tiago?
3: O Inter, eh, um elenco que, que com certeza era para brigar por título brasileiro, né? Mas eh, esse ano a gente tinha o Corinthians num, num patamar um pouco acima né, do, de, das outras equipes, depois a gente tinha ali sete, eh, seis, sete equipes num patamar muito próximo ferroviária. O próprio Inter São Paulo Santos Palmeiras Indermann equipes em um patamar muito próximo eu acho que o Inter é com um pouco é, na questão de, de, de se dispõe em campo eu acho que, que se a gente olhar para os nomes é, do Inter no meio campo a Gênia é uma jogadora aí que muito conhecida muito técnica a Ju, que pra mim é uma volante uma, uma, uma fantástica, mas por exemplo, na minha opinião, elas jogaram invertida o campeonato inteiro, a Jenny com mais, mais liberdade para chegar na frente e a Ju fazendo o um papel de, de cabeça de área, eu teria invertido as duas por exemplo, eu acho que a Jenny poderia auxiliar muito mais na saída de bola e, e, e compondo ali os espaços e a, e a Ju é uma jogadora que consegue cobrir uma faixa maior de campo, tem uma chegada mais forte, finaliza mais mais forte, melhor de perto do gol, talvez faltou um pouco desse feeling né, do, do para a comissão do Inter em, em, em conseguir ler as características das jogadoras e, e conseguir aplicar, achei que a, que a Bianca, apesar disso, do campeonato absurdo que ela fez, uh, por momentos ela, ela ficava muito isolada ali no ataque, né? às vezes ela saía da área para participar mais do jogo e, e ninguém preenchia muito o ataque, também tem a questão das lesões da, da Fabi Simões, que são sempre recorrentes, né? Ela até saiu da lateral direita, que ela é histórica, né? Historicamente jogou pela lateral direita para jogar mais avançada, talvez para minimizar um pouco essa questão das lesões, mas infelizmente essas, essas questões ainda a perseguem, né? É, acho que é a boa notícia para o Inter e talvez aí para a próxima temporada aí. É a Jennifer, né, atacante, que é uma jogadora que, que mostrou um potencial assim, gigantesco. Talvez eu apostaria para a próxima temporada numa dupla de ataque da Jennifer com a, com a Bianca. São jogadoras que, que me parecem ser bem complementares. Né? A Bianca ela é uma goleadora, mas eu percebo que ela gosta muito de sair da área, ela gosta muito de estar tá tocando na bola, de estar tá caindo pelos lados do campo. E talvez uma centroavante como a Jennifer, que, que faça parede, que tenha também essa, esse senso de goleadora, talvez sejam um, duas jogadoras que se complementem bem aí para uma próxima temporada, mas aí é, é, é com a comissão, é com o treinador do, do Internacional, né?
0: Viu, mano? A gente, a gente analisou, Thiago, aqui bastante o jogo do o confronto do Inter contra o Kinderman, e a gente viu bem parecido contigo, né? Mas, né, mano, a gente falou muito dos problemas de disposição em campo Sim. do Inter, de, de aproveitamento em posições equivocadas e trocadas, a gente viu parecido. Né?
1: É, o, o Kinderman ganhou, ganhou classificou em cima do jogo coletivo muito mais sólido.
3: O Inter fez um, 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 no primeiro jogo, fez uma pressão ali de, de 30 minutos, que poderia Sim. ter feito 2x0 ali, tranquilamente, né?
1: É, depois que tomou o gol depois que tomou o gol de empate aí o time sentiu muito, né?
3: Sim, e ali, e ali também a, a Julia Bianca é uma jogadora que ela é muito inteligente dentro de campo, ela percebeu que o um espaço a ser atacado era nas costas das volantes não era né? auxiliando a saída de bola ali que já estava muito afogada pelo Inter ela mete aquela bola na, na, na Lele e aí a Lele começa a fazer o o estrago todo ali né, no, no internacional que
0: não consegue se recuperar, né? Anô, uh, vamos encaminhar as últimas para o Thiago. A gente já tá com uma hora e 15 quase de gravação.
1: Eu, na verdade, eu só queria agradecer o Thiago pela aula aí que ele deu. Realmente, conhecedor do futebol feminino é, é muito bom a gente conversar com alguém que conhece. E o Thiago conhece muito, conhece a, a característica das jogadoras, e eu acho que é isso que é importante a gente começar. A, a ter esse tipo de informação para conhecer melhor as jogadoras, para conhecer melhor os times, e, e esse tipo de conteúdo que o Thiago tem né? ele porque o conhecimento dele realmente é, é fantástico, e eu só queria agradecer é, a participação dele hoje, aprendi muito. Bacana.
0: Thiago, quero, quero aproveitar cara, e pedir para que tu fale é, como que começou o de Primeira, qual, né? como, como é que... Como é, que tu, como é que vocês entraram nessa área, é, enfim, como que se desenvolve, desenvolve o projeto, enfim, momento, momento de divulgação do, do primeira aí.
3: Agradeço a, as palavras. É, bom, a história do de primeira ela, ela vem muito aliada com o que eu falei, com o que eu acredito, né? É, eu gosto muito desse tipo de conteúdo é, no futebol, né, de análise, mas... E, de entender o porquê das coisas, de entender processos, de, de olhar para o jogo e não só... Lógico, cada um sente o jogo à sua maneira, de uma maneira única. Eu nunca vou desmerecer aqui como um torcedor sente o um, um jogo, uh, se, se acha que tem que trocar, se acha que tem que sair, se acha que o problema é, é uma coisa ou outra. Mas uh, a minha forma de sentir o jogo, né? aquele momento era de, de olhar para o campo e, e tentar entender os porquês, né, do, do as coisas. E, e eu sentia muita falta de desse tipo de conteúdo no futebol feminino, né? O futebol masculino estava engatinhando, mas eu sentia muita falta desse tipo de conteúdo no feminino. E até que chegou um momento onde eu resolvi, eu <risos> que por mim ali, eu começar a gravar podcasts meio tímidos ali de 15, 20 minutos e começar. A produzir algo nesse nessa linha né E aí a equipe começou aí aumentando eu comecei a chamar uh, pessoas que eu, que eu percebia que tinham esse perfil e que principalmente tinham muito conhecimento tinham, uh, uma bagagem também na modalidade para para que eu conseguisse também ir aprendendo junto com essas pessoas e, e assim foi até que, que a gente hoje somos uma equipe aí com, com sete oito pessoas Uh, geralmente sou eu ali no, no, no Twitter, né, e, mas, assim, pessoas que me ajudam muito, que me ensinam muito e, e que sentem o jogo de, de formas uh, distintas também. A gente gosta de falar de, de análise tática, mas a análise tática, ela é, ela é... ela fala da estratégia e a estratégia fala do objetivo, do, qual é o objetivo do jogo, né, fazer gol e não levar gol. Então, é, não tem como não falar estratégia, não falar de, de tática, das ideias, mas também a uh, tática não é só os numerinhos ali em campo, a tática envolve questão mental, envolve estrutura, envolve uh, técnica, envolve muitas coisas, né? o campo onde você está jogando a partida, uh, a gente fala bastante de tática, mas a gente entende que o futebol não se resume só a, a sistemas e e as jogadoras individualmente né? a gente sabe que, que é um contexto e o mais importante do futebol eu acho que é o contexto e é isso que eu tento entender sempre que eu tento opinar, sempre que eu tento analisar alguma coisa
0: bacana, multifatorial né Carmelito como a gente sempre fala aqui no podcast tem um o final
2: meu camarada uh, bom prazer zaço. eu só cansei de deixar uma última pergunta pequenininha quando é que a gente vai poder ter mais espaço no futebol feminino, nas grandes emissoras de, que transmitem futebol, que A gente vê alguns jogos, mas como tu bem lembrou, é a final, é um jogo específico. O que, é que tu acha que a gente vai... Precisa fazer para ter mais espaço na mídia tradicional? Olha,
3: eu acho que... que... Esse momento já está chegando, está muito perto. Só a gente perceber é, que a, a maior emissora do país contratou uma, uma narradora que é especialista né, em, em futebol feminino. Então, alguma coisa tem aí, né? Uh, tem muitos indícios aí de que, de que a Globo está tá olhando para o futebol feminino e pensa em investir. A Esporte TV já está uh, transmitindo os jogos da seleção feminina com frequência, fazendo... Uh, montando um, realmente uma equipe para falar com, com, com bastante engajamento sobre as jogadoras, e, e pesquisa e tudo mais. Eu acho que esse momento está chegando e a gente vai, vai ver aí muito em breve, em questão de um, dois anos, acho que não vai passar disso.
2: Torcemos para isso, né? É importante para popularização ainda maior, né?
3: Com certeza, e,
2: e esse momento está chegando, é irreversível.
0: Show. Eu acho que é um ponto legal que vocês levantam é o lance da representatividade, né? Porque o crescimento do futebol feminino, ele também vai aumentar um, algo que já está rolando, que é o mercado de comentaristas, mulheres, né? narradoras, repórteres, enfim. Né? A gente já vê, por exemplo, tem a Ana Thaís Márcio, tem a Renata Mendonça né? comentando jogos, né? não restritos ao futebol feminino, inclusive, né? simplesmente comentaristas. Né? O crescimento da modalidade só vai trazer mais ainda e... Tomara que venha muito mais. Tiago, quero te agradecer de novo, cara. Foi, foi aula realmente, muita informação, muito conhecimento para gente. Dizer que o espaço para o d primeira vai estar sempre aberto. A gente vai seguir recomendando sempre que a, gente, que a gente puder. A gente aqui do nosso cantinho também procura valorizar, na medida que a gente consegue, o futebol feminino, acompanhando os jogos aqui das nossas equipes, comentando sobre, sobre os campeonatos. E acho que é isso que a gente precisa, cara, é criar essa rede... É, para fazer esse movimento irreversível ser cada vez maior e ainda mais rápido para ocupar mais espaço. Muito obrigado, cara, deixar espaço para o teu recado final, dizer que o espaço está sempre aberto quando quiser.
3: Eu agradeço aí, baita conversa, ótimas perguntas, me esforcei bastante para não passar vergonha, <risos> ótimas perguntas e, e é isso, né, vou, vou deixar aqui meu as redes sociais do dia primeira, né, que não adianta eu deixar as minhas, porque geralmente eu estou é por trás do de primeira, então você encontra a gente no, no Twitter, e no, principalmente no Instagram, FFD Primeira. Uh, não postamos todos os dias ainda, mas uh, sempre que a gente traz algum conteúdo ali, a gente traz uh, sempre algo com muita pesquisa, com muito engajamento para realmente tentar enriquecer alguma pauta, algum assunto. A ideia é essa, é trazer o nosso grãozinho de areia para o assunto e tentar uh, melhorar, engajar outras pessoas para fazerem o mesmo. Uh, não tentamos trazer verdades absolutas sobre a modalidade, a gente traz o nosso ponto de vista, a gente não concorda nem internamente, imagina querer ser arrogante o suficiente para formar uma opinião de todo mundo e tentar trazer todo mundo para uma bipolaridade aí de, de assuntos. A gente tenta trazer a nossa visão e, e principalmente o debate, né? O debate sadio. A gente acha que, que isso vai agregar bastante para a modalidade, não só para feminino, para outras coisas. Né?
0: Bacana, a gente vai deixar todos esses contatos aí na descrição do episódio, é só entrar que vai estar lá. Lembrar que o, a gente focou aqui muito em futebol feminino no Brasil, mas o, o De Primeira tem conteúdo de futebol feminino europeu, né, com muita profundidade. E é isso aí, galera. A gente, acho que cumprimos a missão aqui de, de fazer esse especial, foi muito legal. Fico o convite para os próximos. Até lá, um abraço.